0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Félix Braulio y estamos otra vez en Fe, Fesofos, Fe Más Conocimiento, grabando hoy a martes 9 de febrero a las 11.36 de la noche. Estamos con gente que es de casa, estamos con el apologista cristiano, Javes Ramrod. Javes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Braulio? Gracias por invitarme otra vez a esta transmisión.
0: No, no, de nada. Este, Sabes que es tu casa. También tenemos al apologista cristiano, este, Kim Hua Funk. ¿Cómo estás, Kim? Muy buenas noches.
2: Hola, bien aquí, mira, saliendo de una gripa. Así que si me oyen que hablo despacio, pues a mí me perdonen, ¿no? Pero aquí, bien, gracias a Dios.
0: No, qué bueno, gracias a Dios que ya estás bien. Igual, eh, en este tiempo se da mucho lo que son los resfriados, ¿no? Por el cambio de entre el calor y el frío, y que de repente en la mañana hace calor, y de repente a las 4 de la tarde de repente da frío, pero pues, quién sabe, no solo desconoce, y pues. Bueno, que ya, vaya, que ya vayamos saliendo de esta Y bueno, el tema de hoy que íbamos a hablar es acerca de la liturgia Del movimiento pentecostés en la iglesia Y la diferencia con el bautista eh, ¿Qué piensas tú, Javes, acerca de este tema?
1: Pues es muy interesante porque realmente es mucha diferencia No solo en liturgia, sino también en doctrina Entonces, a pesar de que aceptamos yo, yo creo que la, la doctrina básica, eh, sin embargo, eh, sí es muy opuesta en muchos sentidos. No solamente en liturgia, que para aquellos que no conocen el término de liturgia, significa pues, el modo de eh, hacer culto. Eso es liturgia. Entonces, también en doctrina hay muchas diferencias y, bueno, pues esperemos que podamos desglosar esas diferencias, matizarlas, considerarlas y, bueno, pues que sea para edificación.
0: Sí, claro. ¿Tú qué piensas, más acerca de esto que ahorita Javes menciona?
2: No, pues es importante porque... La liturgia En la liturgia ves este, cómo, se, cómo se lleva a cabo un culto <coughs> Y aparte este, Pues en la liturgia La iglesia expresa mucho de lo que cree Entonces esperemos Que esta sea una Una charla amena O más bien una reflexión amena Y que podamos este, Hacer ¿Cómo decirlo? Diferenciaciones prácticas y objetivas y también, si alguien nos está escuchando, bueno, a las que nos escuchen, este decirles que nuestra intención no es causar división ni ofender a nadie, pero sí tenemos que hablar de esto porque uh, no todas las formas de ser iglesias están bien. Entonces, si nos damos un tiempo de hablar y de reflexionar, entonces yo creo que sí nos va a ser de provecho. Fíjense que...
0: cuando creo que tiene entre, problemas de internet eh, incluso pues hay, hay riña entre la entre la iglesia fíjense que lo, ajá exacto la otra vez estaba viendo un vídeo de de doctrinas igualmente y pues más que nada nosotros buscamos adorar a Dios, hay mucha gente que no lo interpreta así, pero si ustedes ven los comentarios de esos videos, hay guerra entre hermanos, o sea, es como de, no, es que tú Pentecostés te vas a ir aquí sabe dónde, y o sea, y vemos, y realmente este no es el fin, porque pues todos de alguna manera somos la, somos diferentes partes del cuerpo de Cristo, ¿no? Pues ahorita lo que queremos es Enclarecer la, la diferencia Y qué es, que podríamos ver la, la media, o pues Cosas importantes de las doctrinas ¿No? Puntos de de, de, de de relevancia ¿No? Y bueno, ahorita Yo que ustedes sabrán Todos los que nos escuchan Pues yo crecí en la cuna una iglesia pentecostés pues, y realmente yo, yo no he experimentado lo que es ir a una iglesia bautista pero por lo que tengo entendido este Javes y este Kim que era sí, una iglesia bautista
2: una, este, una iglesia bautista pero lo chistoso es que cuando nos tocaba hablar de la de la historia de los bautistas con los hermanos en la iglesia a veces ni siquiera sabían este pues el origen o cómo es que que llegamos a creer lo que creemos pero hablando acerca de bueno, ahorita que me preguntas eso de los orígenes hasta incluso de las iglesias bautistas es difícil de identificar ahorita que estábamos antes de entrar al aire pues lo estábamos platicando un poquito pero sí, nosotros pertenecemos una a una congregación que así se llama Arba Bautista claro Javes
0: este... Bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? O sabes, eh, Porque hay también esta opinión de acerca de la división de las denominaciones. Si somos, este, ¿qué piensas? ¿Es correcto la división del anabautismo de todos estos movimientos para llegar a la iglesia? ¿O todos somos en general? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Porque si es una pregunta que se hace la gente.
1: Claro, es muy interesante la pregunta, Pablo. Y realmente tenemos... tenemos... Yo creo que sucede en, toda, en todas las disciplinas y en todas las creencias. Creemos que mi creencia es la es la buena y entonces no doy lugar a, lo, a la otra creencia. Y no estoy hablando, para los, los teólogos, no estoy hablando de una... Eh, ay, ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre, Kim, eh, cuando aceptas todas las religiones que todas te llevan a Roma.
2: Uh, Universalismo.
1: Se le universalismo, ¿no? No, sino estoy hablando de que yo en lo personal creo que todas tienen parte de la verdad, pero eh, si hacemos uso de, de una bandera, de una bandera para decir esta es la buena, ¿no? Y, y cometemos el error de decir que inclusive los demás, eh, pues se van a ir al infierno, ¿no? Y es algo que yo creo que es incorrecto. Uh, Jesús es sin denominación, Jesús es una persona y uh, Jesús estableció una iglesia, claro. lo que, lo que quien, denomina, quien denomina a la iglesia pues somos nosotros y nos denominamos por ciertos caracteres o características que nos identifican generalmente en agrupaciones, ¿no? De ahí que el término bautista, bueno, surgió por Ana Bautista porque los bautizaban doble vez, los denominaron, ¿no? Eh, y bueno, pues Pentecostalismo los denominan así porque bueno, el día del Pentecostés, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Entonces, la denominación es una etiqueta de, de las personas hacia ciertos movimientos que caracterizan eh, generalmente algún tipo de creencia o práctica. Ahora bien, eh, yo no estoy de acuerdo con decir que el cristianismo o las denominaciones que se le conocen como protestantes tenga su referencia en estos personajes ya muy famosos como Martín Lutero, jo, Juan Kifle, eh, John, Kifle, Kwi, perdón, John Wycliffe, eh, Erasmo de Rotterdam, reformadores del siglo XV. ¿Por qué? Porque yo, eh, no, no, yo, yo veo que el 31 de octubre celebran la Reforma y, 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 y dicen, oh, nosotros salimos de la Reforma. Entonces, eso, eso es un equívoco. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, Jesús, Jesús estableció a su iglesia, los doce discípulos, y dijo que eh, yo también, también te digo a ti, Pedro, que sobre esta roca, haciéndose Jesús la mano hacia él, sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que entonces Jesús está hablando de una garantía de preservación de la iglesia. No podemos decir claro. que la iglesia dejó de ser y que a través de la reforma volvió a ser porque estaríamos anulando la garantía de Jesús de preservación. De modo, Braulio, y lo que nos, los que nos escuchan, es que la fe y práctica cristiana han, han existido eh, de forma ininterrumpida desde el tiempo de Jesús, porque él dijo que iba a, eh, a preservar su iglesia. Entonces, yo no creo conveniente a levantar el orgullo de reforma. Ciertamente, Jesús, eh, Dios permitió este, ciertas condiciones. Sabemos bien que, que Dios este, escribe la historia y bueno permite ciertas características, pero decir que eh, los reformadores eh, volvieron a sacar a la luz eh, algo eh, sería darle crédito a los reformadores. Entonces, yo no estoy de acuerdo a decir que las denominaciones o que el cristianismo auténtico Tenga que atribuirse a la reforma en lo personal. porque tendríamos que decir entonces que uh, la Iglesia dejó de ser? Claro. En lo, en lo personal,
0: ¿no? ¿Tú qué piensas,
2: Kim, acerca de esto? Pues mira, la, la reforma fue un fue un acontecimiento importante en la historia no nada más de la Iglesia, sino también de la humanidad. Lo que los reformadores buscaban era rescatar lo que ellos llamaban el verdadero evangelio, algo que se había, algo que la Iglesia de Roma había secuestrado. Ah, ahorita que estamos discutiendo esto de liturgia, Iglesia y denominaciones, <coughs> ah, en el mundo la, la la denominación cristiana más grande en términos históricos es el catolicismo romano. Le sigue el cristianismo ortodoxo y al final el cristianismo protestante y sus denominaciones. Pero la gran diferencia uh, entre Roma y el protestantismo histórico es la forma en que Dios justificaba a las personas. Ay, mira, hay hay diferencias y esto podemos verlo en la liturgia. Ahorita que hablábamos de liturgia, entre lo que hacía la iglesia, lo que hacía y lo que hace la Iglesia de Roma y lo que hacen las dominaciones protestantes que son fieles a la Biblia. Uh, claro. Ellos ellos hacían la marcada diferencia en, en cómo Dios declaraba justo una persona eh, y pues esa, la, la discusión se trataba de eso de hecho Martín Lutero decía que el tema de la justificación era el cimiento de la, de la iglesia si tú no entendías qué era eso la iglesia o se caía o se levantaba entonces creo que yo entiendo bien lo que trata de transmitirnos Javes acerca de que pues el protagonismo los, los reformadores no buscaban protagonismos ellos buscaban Rescatar una verdad que había sido secuestrada por la iglesia y que tenía como fin, pues, eh, eh, un fin político, más bien un fin de poder y un fin de económico también. Pero <coughs> no puedo decir eh, que se buscaba protagonismo. Ahora, <coughs> es cierto que uh, uh, en el caso de hacer iglesia o de la liturgia, había, hay una, una diferencia. Este, ¿Cómo decirlo? De, de fondo, de sustancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente creía en que la forma en que ellos vivían su religión pues, era la adecuada. Pero cuando llegaron los reformadores y dijeron, mira, es que así no es. Pues hubo uh, ahí un quiebre, ¿no? De hecho hasta ahorita la iglesia llama a los protestantes o evangélicos hermanos separados. Y eso es muy temprano. <coughs> Hace eh, recién inició la separación, eran un poquito más hostiles pero nosotros vemos cómo es importante la, la liturgia porque en ella nosotros vemos mucho de, lo que la, mucho de lo que la iglesia cree en realidad y la liturgia, no sé si se han dado cuenta también tiene que ver con uh, el cambio en, en, la, en las personas mismas la liturgia está estrechamente relacionada con, con la vida de las personas <ríe> desgraciadamente aunque, no estamos, aunque nuestro tema no es la iglesia católica quisiera hacer un contraste ah, el sacramentalismo ha hecho que las personas sean gente pues muchas veces floja ¿no? no estoy juzgando más bien no estoy generalizando Pero ellos creen que con cumplir ciertas reglas ciertos ritos ellos están bien con, ellos están bien con Dios pero ahí hay, ahí hay un problema ah, muchos ni siquiera leen la Biblia no hay un, no hay un interés genuino en eso pero te repito, no estoy ni quiero generalizar. Y todo eso <coughs> es parte de su liturgia. Entonces eso afecta directamente a las personas y su vida.
0: Claro, tú, tú lo decías bien <coughs> la otra vez, perdón, este, que creencia es igual a destino, ¿no? Entonces debido a todas estas cosas, pues podemos ver una... Una clara diferencia. Fíjense que, que ahorita estábamos hablando acerca de, del pentecostal del movimiento pentecostal o pentecostés, que muchos que lo mencionan así, todos tienen un origen, ¿no? Ahorita yo, ahorita ustedes que hablaban acerca del origen de la iglesia bautista, pues hablaban de que es incierto, ¿no? Eh, en la iglesia pentecostés, yo lo estuve buscando ahorita, lo estuve ojeando, y pues habla de que inicia en el siglo XX, en, el, en 1900, con dos diferentes personas, incluso tres. Pero pues igual es de alguna manera incierto, es la manera de llevar la, la liturgia, la manera de culto, ¿no? la adoración, la alabanza, la predicación, el orden, y que la, la mayoría de la gente cree que la manera de emplearse de cada rama es, es, es la buena, ¿no? la efectiva, como se podría decir. Eh, y otra de las cosas que es curioso es de que la gente, cuando llega a la iglesia, <coughs> por ejemplo, se casa más con la doctrina que con la Biblia. Entonces es, es ahí cuando pues, se genera este, este gran contraste, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué me podrían decir acerca de las diferencias con el bautismo? O sea, ustedes que han estado en la iglesia, ¿cuáles son las, los puntos más importantes de su liturgia? Bueno, esto le pregunto a Javes, Javes, ¿qué, qué, qué, ¿qué me respondes a esto?
1: La pregunta es, ¿cuál era la diferencia más importante entre la, la liturgia?
0: Ajá, ¿cuáles son las diferencias más remarcadas okay. en la liturgia? Ajá. Okay.
1: Sí, eh, sí, definitivamente, pues bueno, en el tema de la, de la alabanza, de, de alabar a Dios, es muy distinta, porque bueno, el pentecostalismo pues suele utilizar eh, muchos instrumentos a eh, danzar, eh, brincar, lo que ellos le llaman pues libertad del de espíritu ¿no? eh, en el cambio pues en la liturgia de alabanza bautista pues se tiende a eliminar uh -huh. todos esos instrumentos que son muy, eh, son muy llamativos y bueno suelen ser más solemnes cantar himnos, eh, si vas a usar instrumento, pues que sea solamente de acompañamiento, pero pues nada que genere más, más ritmo, ¿no? Tratan de apagar lo rítmico en el caso pues, del Pentecostés, no, ¿no? Tienen algunas. Eh, el Pentecostés, por ejemplo, utiliza el Salmo 150, utiliza referencias como que David danzaba, entonces dicen, ¿por qué no danzar nosotros, no? El Bautista, pues, dice, pues, pues sí, David danzaba, pero Dios nunca se lo pidió, ¿no? Dios le permitía danzar porque a él le gustaba danzar y punto, ¿no? Era la cultura judía, pero, bueno, Dios nunca se lo pidió, ¿no? Y hacen referencias a unos pasajes donde, Jesús, donde Dios dice, Nunca te pedí esto, compadre. Entonces, uh, hacen referencia también los bautistas a que eh, Jesús le dijo a la mujer samaritana, es, vendrá tiempo en el que adorarán en espíritu y en verdad y usar hacer uso de los antónimos. Lo contrario de espíritu es uh, carne y verdad es falsedad. Entonces, es, los bautistas... Consideran que hacer uso de la carne en lo rítmico no está haciendo referencia a lo que Jesús habla con la mujer samaritana, que es en el espíritu, no en la carne, ¿no? Consideran que le dan más lugar a la carne que a lo espiritual. Entonces, ahí las dos concepciones primarias en tanto a la alabanza pero hay muchas más que, que por ejemplo eh, sobre si hay, hay profetas si hay apóstoles, si la salvación se pierde, entre otros no. pero le doy lugar aquí
2: pues de lo que decías acerca de las diferencias pues de, ahorita que todo, todo lo que mencionabas tiene que ver con formas um, si las iglesias pentecostales como bien decía este Braulio es un movimiento eh, moderno, realmente no tiene mucho tiempo y si no me equivoco es un movimiento que se dio como se conoce hoy en los Estados Unidos a las iglesias bautistas su origen, de, de hecho entre los especialistas eh, que se encargan de estudiar la historia de la iglesia, bueno, todo cristiano debería saber, pero no, no, no se sabe exactamente el momento en el que se constituyó las iglesias bautistas uh, podemos rastrear su, su efecto en la historia ¿no? tal como se constituyen hasta hoy pero eh, las diferencias tienen que ver básicamente con la intención uh, las iglesias bautistas históricas uh, se caracterizan por ejemplo uh, en el bautismo de adultos porque ellos afirman que solo un adulto puede asentir a las verdades del evangelio o sea que cuando una persona cree y se necesita tiempo para demostrar que realmente es un creyente genuino. Cuando es un creyente genuino, se bautiza. Entonces, hacer una de las diferencias, por ejemplo, con la iglesia de Roma. Eh, disculpen que, que él me vuelva a referir a los católicos, pero ellos son una referencia. Por ejemplo, ellos creen que cuando tú te bautizas, el pecado, la, el, el pecado que transmite Adán, como dice la Biblia, pues se borra, ¿no? la culpa del pecado es borrada en el bautismo pero de hecho eso no es cierto porque si se fuera así también la naturaleza pecaminosa se sería quitada pero lo cierto es que no pasa así y los, los bautistas se dieron cuenta de eso entonces hicieron una corrección <coughs> y eso es parte de sus creencias por ejemplo también creen que su única autoridad es la palabra de Dios y que la iglesia en su forma de gobierno instituye Personas de dentro de la iglesia para que la gobiernen. Esa es una forma de gobierno. Entonces, esas características sirven de fundamento para construir la liturgia. ¿no? Uh, eh, las, las iglesias bautistas siempre han hecho un énfasis en la predicación de la Biblia. En una predicación este, ordenada y que sigue ciertas reglas de interpretación. Uh, ellos excluyen por completo lo que es la tradición. Ahora, hay tradición que, pues es mi opinión, y esa es solamente mi opinión, no está mal. Pero en ningún momento tendría que violentar lo que está en la Biblia. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque todo esto sirve de fundamento para construir la liturgia. Y según la liturgia, la liturgia tiene que afectar el corazón de las personas. Si no la transforman, no sirve. Y si no sirve, entonces eso quiere decir que no está basada en la palabra de Dios. Ahora, las iglesias pentecostales... <coughs> hay un énfasis en lo que yo he visto ahorita que estamos hablando de nuestra este, experiencia personal hay un énfasis en lo que llaman dones del espíritu algunos afirman que siguen operando ellos creen en la existencia de los apóstoles y profetas modernos ellos creen que Dios sigue lavando a través de sueños a través de visiones todas estas cosas pero ah, si nosotros tenemos la Biblia, eh, la Biblia es suficiente. ¿no? De hecho, el autor a los hebreos dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas. Y se refería precisamente a los hebreos. Que Dios les transmitió su mensaje de cierto modo. Ahora Dios transmite su mensaje de otro modo. Y es a través de la predicación de su palabra. Y de hecho, los, los predicadores desde un púlpito... Cuando predican la palabra de Dios, cuando ellos predican la Biblia, lo que hacen es hablar en nombre de Dios, porque Dios les ha, les ha dado esa autoridad, y no solamente la autoridad, sino también la capacidad de hacerlo. Ahora, en su liturgia, todo esto también sirve de fundamento para ellos. Y Si tú te das cuenta, si este es su fundamento, en su liturgia se va a ver también afectada, y es cuando nosotros podemos notar la diferencia
0: claro, de hecho ahorita hablábamos acerca de, de y fíjate que, 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 que bueno que tocaste ese tema es, es algo bien curioso ¿no? el movimiento de los zones espirituales en la iglesia, fíjate que una vez me tocó escuchar eh, en un testimonio acerca del bautismo eh, del Espíritu Santo y que decía que había ciertos seminarios donde no te admitían, o sea porque no estabas calificado o simplemente no eras un cristiano genuino si no hablabas en lenguas o si no podías no demostrar en no sé qué aspecto que estabas bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Yo en lo personal creo que estamos bautizados en la muerte de Jesús y que todos estamos bautizados con su Espíritu, somos somos Pero, pues, esta es una manera de pensar muy, muy independiente. Lo podemos ver en Romanos 13, eh, este tipo de cosas, pero que, que la gente sigue creyendo que sigue tratando así el espíritu en este tiempo cuando yo creo que ya no. Eh, ustedes qué piensan acerca de esto. Bueno, a lo mejor lo hablábamos fuera de la, de la transmisión, pero en, en en lo personal ustedes creen que sigan Dios hablando a través de sueños, a través de profecía, a través de, o sea, siguen creyendo acerca del movimiento de, 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 de sigue vigente los apóstoles. Bueno,
1: le pregunto Pues sí, es una pregunta Que va Sin duda a dejar Mucha Mucha controversia, ¿no? Yo creo que Muchos que nos escuchan Pues yo, yo, yo sugiero Que no nos uh, No nos casemos Literalmente No nos casemos con con una denominación ah, yo sé que a muchos no les va a parecer esto pero pues siempre tenemos que tener, tener en mente el principio de individualidad que viene en Hechos donde dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea y escudriñaban escudri, escudriñaban perdón la escritura para ver si lo que decían era verdad entonces, considero que tenemos una responsabilidad como eh, aprendiz de doctrinas y poder, poder escudriñar nosotros, ¿no? eh, Sin embargo, también el maestro tiene responsabilidad de enseñar. Dice el apóstol Pedro que eh, no, hagan, no se hagan muchos maestros puesto que recibirán mayor condenación, ¿no? haciendo énfasis de la responsabilidad que tiene un maestro de una doctrina entonces la, la pregunta es que si existen apóstoles hoy en día concretamente esa es la pregunta pues yo considero bueno, hay que bueno muchos hacen uso del término apóstol en cuanto al senti sentido nominal y eso entra en reglas de interpretación ¿no? porque muchos generalmente el pentecostés lo que hace es ir a la a la raíz de la palabra y, y decir bueno esto significa esto y entonces podemos aplicarlo así uh, pero el apóstol Pablo dijo bueno yo sé hablar, yo sé el significado de las palabras pero prefiero hablarlo de una forma que entiendas uh, de modo que hay que entender una cosa es el sentido nominal de la palabra y otra cosa es el, es, el espíritu el espíritu de la, de la palabra no y eso es lo que dice el apóstol el apóstol Pablo que hay que buscar el Espíritu. Eh, considero que la, la palabra apóstol, bueno, pues significa eh, eh, el que sí, es enviado claro. lejos, ¿no? La palabra se descompone en apo, aparte fuera lejos, y... El que es enviado lejos, ¿no? Ese, ese es el apóstol. Entonces, algunos consideran que es, es el, que es el misionero que va a una iglesia y, bueno, ya, se, ya se, se autonombra apóstol porque simplemente fue enviado. Entonces, pero hacer uso del apóstol, recordemos que hay ciertas características que, según la Biblia dice que deben de tener para ser apóstoles, cuando Judas. Eh, cayó de entre los doce, establecieron a uno, dice, hechos, dice que, eh, a que haya estado con nosotros desde el ministerio de Jesús y que haya sido testigo ocular de todo esto. Entonces hay ciertas características que, que lo hacen ser un apóstol. ¿no? Entonces, consideramos que, bueno, yo considero que no existen apóstoles en esos tiempos, sino solamente los apóstoles que, de acuerdo a hechos, eh, estuvieron en el tiempo de Jesús, desde el ministerio de Jesús, uh, y fueron testigos oculares de, 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 del, del ministerio de Jesús. Entre ellos, pues el apóstol, el apóstol Pedro hace referencia, inclusive él dice, sí, claro. yo soy el último de los apóstoles, de modo, que, de modo que ya no pueda haber más apóstoles si alguien quiere hacer uso del sentido nominal de la palabra pues que haga uso del sentido, del sentido nominal pero no en el sentido estricto de las características que debe tener un apóstol esa es mi opinión
0: fíjate que es que el problema si me escuchas Ah, claro. Eh, sí. Yo creo que el problema del cristiano es que cuando se casa con una liturgia, con una, con una denominación, vaya así, cree más en, la de, en lo que afirma la denominación que en lo que afirma la misma Biblia. No, Ahorita hablábamos acerca de, de, del, del apostolado y yo también creo firmemente que ahorita ya no está vigente. ¿no? Y ahorita vemos un movimiento que ya mucha gente... que que lleva cierto tiempo en el evangelio, el evangelio se autodenomina el nuevo apóstol, ¿no? E, y, y hasta se embulla cuando va a haber una predicación de esto de no te pierdas la predicación de tal apóstol, ¿no? o sea, haciendo énfasis a esto, ¿no? Cuando realmente yo creo que ese es un término incorrecto, ¿no? Ahora, acerca de lo que te preguntaba, el movimiento del... del... De, por ejemplo, de profecía. Eh, les comentaba que yo escuchaba comentarios acerca de que la iglesia debe de estar constituida a fuerzas por alguien que debe de ser profeta y un intérprete. Un Entonces, es aquí cuando se empieza a tomar como de ¿realmente quieren un profeta? Porque ya no hay que revelar. ¿O quieren un vidente? Por supuesto.
1: Por supuesto, se tiene, se tiene mal concepto. Este, bueno, que me dé la palabra aquí se tiene mal concepto de eh, de qué es espiritual ¿no? porque dices oh, una persona espiritual es aquella que ve sueños que, que sana a enfermos, etc. y la verdad es que la verdad es que no, o sea, yo creo que hoy en la iglesia confunden la espiritualidad con el espiritismo y piensan que, que, que eso, es, eso es lo bueno, ¿no? Pero <coughs> a hacer uso igual de la, del profeta, recordemos que sí, sí es, es verdad que, eh, eh, pues en Corintios, Dios habla de que si habla uno en lengua desconocida, pues que hable. Que, que tenga un intérprete ¿no? ¿por qué? porque recordemos que en el siglo primero recordemos que en el día del Pentecostés pues hablaban y estaban los hebreos pues iban a predicar el evangelio pero pues había de Egipto, había de Asia, había de Capadocia, había de varias nacionalidades entonces pues la, la, el, el poder de, de Dios fue a hacerles hablar en diferentes lenguas para que escucharan el mensaje entonces definitivamente pues el intérprete tenía que ver con eh, traducir eh, cuando cuando no haya ¿no? este don de lenguas de lenguas, ¿no? que de, de lenguas eh, nacionales de, de lenguas natales entonces eh, es ahí una diferencia entre el pentecostalismo y el bautista y consideran el es que existe eh, donde lenguas angélicas pero el bautista pues cree eh, que, que dichas lenguas angélicas no existen y que y que está haciendo referencia a lenguas nacionales um,
0: Yo tengo una duda por pues ejemplo sí. um, es que eh, les digo que hay un movimiento que, eh, enorme y luego se puede malinterpretar porque yo tuve mi duda hace algún, algún tiempecito debido al, al comentario que hizo un pastor en una iglesia acerca de los, ¿cómo se podría decir? servicios Y aparte de los cursos, por ejemplo, de la preparación para ser pastor, de la formación de un seminario, esta es la palabra que quería, un seminario, pero que decían que el requisito que tenían que tener era que fuera bautizado por el, por el Espíritu Santo y que la evidencia del el, el bautizo por el Espíritu Santo era el don de lenguas, ¿no? Eh, y yo me saqué mucho, muchísimo de onda, no entonces todos los demás no somos salvos porque no tenemos el don de lenguas. Y, y de hecho, hasta hay, hay un meme muy chistoso: esto lo pueden checar, acerca de que el don de lenguas, ahorita en un movimiento de la iglesia, todos dicen lo mismo. O sea, que es hasta conocido, ah, rebabasa, y o sea, yo no sé qué significa y no me burlo pero realmente están diciendo todos hablan en lenguas en la misma lengua o realmente todos se copiaron la misma frase
1: pues mira es un, tema, es un tema delicado es un tema delicado la verdad la verdad es que ellos consideran que el hablar así pues les da más autoridad, no lo sé quizás, pero pues eso es algo que no no, no da lugar, o sea, pretender hablar de esa forma y decir que, bueno, es el ungido. Realmente Juan dice, ustedes son los ungidos, todos somos ungidos. Y realmente todos, todos fuimos bautizados desde el día que, creí, que, creen, que creímos. Um, de modo que no hay evidencia bíblica para decir que si no hablas en lenguas no eres algo Y eso es por falta de de principio de individualidad de lo que hizo la Iglesia de Berea escudriñar la Escritura para ver si lo que dicen es verdad considero esto no sé quién sí el espíritu ¿Ah, ya
2: sí ya estoy aquí pasa que hubo una pequeña falla técnica de internet pero ya estamos eh, bueno <risa> creo que todavía no suena
0: <risa> pero a ver fíjense que, que, que a través de esto surgió la duda porque yo buscaba en internet y bueno realmente yo creo que esto es lo que falta en la Iglesia ¿no? una sensibilidad al que no sabe y en la instrucción, ¿no? porque realmente eh, cuando uno tiene estas dudas, a mí en lo personal lo que generaba era la, el, la espinita para buscar. Eh, cuando nosotros nos llegamos a Romanos, si no me recuerdo, Romanos 6, capítulo 3, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros este, andemos en vida nueva. Entonces yo, yo creo que este es el, el bautizo del que se habla, ¿no? Todos somos bautizados en Cristo Jesús cuando venimos a, a creer, no la evidencia es el cambio y la vida nueva. Más, no podemos afirmar con esta severidad, que yo podría afirmar que es severidad, de que si no, estamos, no, no tenemos la evidencia de que somos profetas, podemos descalificar tu salvación. Por
1: supuesto. No vemos a los apóstoles en, en el libro de los hechos, ¿no? Pues, a ver, tienen que hablar en lenguas, clases de lenguas angélicas, porque si no, no van a ser salvos. O sea, realmente carece de fundamento histórico y bíblico.
0: Claro, y de hecho es, es complicado porque... Realmente hay, fíjense que, que hay que tanta cosa, yo, yo, hay cosas a lo mejor que yo ignoro, porque como ahorita Javes hablaba, no podemos ser tan, tan, tan específicos en cierto tema, somos humanos y se nos olvidan las cosas, o no o nos hemos adentrado tanto, pero una vez me acuerdo que entré acerca del movimiento del, de, la, de la profecía, y, y fíjense que ...que es tan curioso... ...yo me acuerdo que me metí a, a, a páginas de internet... El, ...ya ves que cuando creas un nuevo Facebook... Eh, ...te aparecen sugerencias... ...y buscas seguir páginas cristianas... ¿no? <ríe> lo, ...lo raro es que pues, la, al picarle a tantas... ...pues hay diferentes puntos doctrinales... ...y puntos de vista... ...cuando le doy a una era un evangelista... ...que hablaba acerca de las elecciones de Donald Trump... ...pero yo veía que era el preterismo... ¿no? ...de que él iba a establecer el reino de Dios en la Tierra porque pues él estaba en pro de las de la ¿cómo se podría decir? es que está el liberalismo ¿y cómo se llama el otro jefe no, no, no sé si me puedes ayudar con el término um, conservadores conservadores, de los conservadores no que, que ellos profetizaban y hacían videos en serio acerca de la historia de Donald Trump de que él iba a ser el, no me acuerdo cómo, cómo lo mencionan, ¿no? pero tiene un término en específico, ya después se los diré, eh, acerca de que él iba a establecer el reino de Dios en la Tierra y que él no podía perder las elecciones. O oh, vaya, que llega diciembre, y pues, ¿qué creen? O sea, empiezan a ser, y empiezan así a responder, ¿qué pasó con las profecías, con el movimiento espiritual de esto? ¿no? Cuando vemos que en, en Daniel y en muchos libros, que, que Dios es el que pone y quita reyes o sea a Dios lo hacemos mentirosos a base de la revelación o es inconsciente el deseo de la gente por infundir una idea o tú qué piensas acerca de esto Haz? este ya está,
1: ya está Ay, aquí en es que la, la, esto, en la, la tradición no, tal,
2: escuché, no escuché el, el cómo entrabas Ah, ok no pues mira el problema con esa gente es que tienen una fascinación. Este... ¿Soy yo o no lo escucho? ¿O, más... ¿O tú sí lo escuchas, James?
1: Sí. Bueno, yo sí lo escucho. No sé si el... yo, la audiencia no escucha.
0: Déjame, meto. Todo.
1: Pero creo que yo sí okay. yo sí te escucho, ¿quién? Si quieres, si quieres este...
2: bueno, comentarlo. Mira, <ríe> el pro... el problema con esa gente el problema con esa gente es que tienen una fascinación este uh, eh, irracional so, con una persona no y pues ellos concentran toda su esperanza o todo mm, todos sus anhelos futuros en una persona y pues todas lo que ellos creen sobre la Biblia la arrastran y la proyectan sobre un sobre un ser humano y eso está mal eh, pero <coughs> lo correcto es uh, creo yo hacer una interpretación adecuada de la Biblia y apegarnos a ella, porque si de entrada nosotros interpretamos mal la palabra de Dios pues bueno nosotros vamos a tener dificultades a la hora de expresar en hechos este nuestra fe y como nuestra discusión es precisamente eso la liturgia yo yo ya he dicho dos o tres veces en esta charla que a uh, todo este sirve de fundamento para que en una iglesia. y como bien decía este Braulio pues sí desgraciadamente hay mucha gente que tiene una fascina, una fascinación que va, que va más allá de lo razonable con un ser humano con una persona pero el problema es que ellos reflejan sus anhelos de bienestar en él. Pero, pues, la verdad es que solo Dios sabe el curso de las cosas. Pero, sí, desgraciadamente, tenemos a esta gente que enseña estas cosas y hay otros que también lo creen porque no estudian la Biblia. Claro, si te. ¿Quieres comentar algo, este... Javés?
1: Creo que tienes problemas con el internet, no sé cómo lo escuchas. Sí, como con
2: eco este, Braulio. ¿Me escucho con eco? Pero... Sí, no sé si... Tengo mis manos libres. A ver. ¿Ya me escuchan? Sí, todavía suena con un poco de... A
0: No, salgo. yo no tengo altavoz. A... ¿Sí, me traes?
2: ¿Quieres
1: otra vez? sí, yo creo que, pues sí, Kim. Eh, la, la, hay gente que, que tiene este. Yo, yo diría que, que es un es parte, ¿no? del, del crecimiento, ¿no? Porque yo creo que venimos a venimos a la pues nos convertimos en cristianos y creemos que no sé tenemos toda esta, tenemos toda esta idea de, de oh pues nos han vendido nos han vendido la idea de un cristianismo que es sobrenatural y es este sobre no sé eh, que es algo extraordinario y que definitivamente pues es extraordinario pero al menos creemos que bueno pues eh, nos han vendido un cristianismo distinto y que lamentablemente pues, cuando ya vamos creciendo y leyendo la, la Biblia pues como que nos asienta no a decir a ver no es así como piensas y pues tranquilo no o sea no es con esa idea fantasiosa que tienes entonces pero también a la vez entre más entre más conocemos, que no pretendemos decir que conocemos mucho, pero también nos hacemos más perezosos para poder corregir, ¿no? para enseñar, y que los que están uh, con esas ideas, pues tienen todas las, las ganas, ¿no? y lo hacen en pro de, de, de no sé si bien intencionado o mal intencionado de, de, de,
2: de, de, de Sí, mira, lo que pasa es que <coughs> tenemos que hacer algunas aclaraciones con respecto a eso, la la fe cristiana, nosotros podemos decir objetivamente que la fe cristiana es sobrenatural. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Pues yo podría poner de ejemplo el simple hecho de una conversión. El apóstol Pablo, cuando él describe en la Carta de los Romanos su condición, si no, si no me equivoco, eh, me, me corrigen, es Romano 7, me parece, uh, donde él dice uh, que él tiene un problema, ¿no? Empieza a decir que la ley lo tiene cautivo y que cuando él se ve confrontado por la ley su, la primera, lo primero que hace es hacerlo malo y no cumplir con los con los preceptos de la ley y dice yo tengo un problema de hecho se describe des, es, él se describe a sí mismo con estas palabras miserable de mí eh, esas palabras son clave ahí porque nos permiten ver que él reconocía su condición entonces cuando Dios obra en el corazón de una persona él la transforma pero la la, la, la el cambio viene desde, eh, de, de, desde adentro, pero el cambio no lo puede obrar la persona, lo tiene que obrar Dios. Entonces, en ese sentido sí podemos decir que la fe cristiana, su fundamento es de tipo, o sea, es un milagro. Yo recuerdo a un predicador decir que la conversión de una persona es un milagro. ¿no? No, 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 se, no se da por consejos ni por este ni por alguna charla de tipo motivacional o moral. No, no se da por eso. Se da porque Dios interviene de forma sobrenatural en una persona a través del mensaje, de la predicación de la Palabra de Dios. En este caso, del Evangelio de Jesucristo. Y cuando se da eso, pues la conversión se da, valga la redundancia. En ese sentido, nosotros sí podemos decir que la, que la, que la, que la Biblia enseña que Dios obra milagros pero eso este, es muy diferente a lo que tú comentabas ¿no? ah, y lo que hemos venido diciendo a lo largo de nuestra charla que en las iglesias decir, tú no tienes el espíritu no, no eres verdaderamente cristiano o si tú no hablas en lenguas no eres verdaderamente cristiano o si tú no haces esto, o haces aquello no, no eres verdaderamente cristiano eso es un problema pero decir eso a ah, a limitar la, la acción de Dios, uh, pues está está muy mal. Y sí, desgraciadamente las iglesias se han visto en ese fallo, pero nosotros sabemos que no. ¿sí? Claro,
0: oye, ya me escucha, ¿me? Sí. um Fíjense que, que, que esto es muy cierto sí. lo que dice Kim. Hay una, yo creo que falta de sensibilidad delante de muchos pastores, delante de muchos ministros para interpretar a veces yo creo que, que el cristiano en general yo creo que lo, lo hemos mencionado en otros podcasts acerca de la conformi del conformismo que hay en la iglesia ¿no? nos conformamos a lo que nos predican y a lo que nos enseñan y nos casamos con una este, denominación, con una liturgia con una manera de pensar y con lo que dice el pastor o con lo que dice tal persona más allá de lo que dice la Biblia entonces, esto genera un movimiento de ignorancia y de religiosidad delante de la gente, ¿no? Del cual, más que una denominación, se vuelve un sectarismo. Pero, bueno, ahorita yo lo estaba viendo porque, fíjense que, que yo en lo personal, hay muchas cosas de las que me da vergüenza hablar. Y una de estas es que cu cuando yo empezaba en la iglesia, como les puedo decir, yo no, no tenía como, era muy joven, la verdad, tenía 15 años, 15 años, 16 años, ver se acordará. Yo pues era lo que nos remitía, ¿no? Como del, el típico del dominguero, del que nada más va cuando toca y a veces no voy, ¿no? Yo iba martes, jueves y domingos, me acuerdo muy bien de esto. Y era martes a las 7 a 9, del jueves de 7 a 9 y tal. Pero, pues, realmente uno se deja guiar por esto, ¿no? Ah, es ir a la iglesia, voy, soy buena persona. Tenemos este falso concepto. En otros casos, yo me acuerdo que escuchaba en alguna ocasión a una persona que nos hacen, que, que, que se venden como si fueran este, mesías, realmente, como los denominados apóstoles, que nos hablaban, es que yo estaba en tal lugar y Dios me trajo de acá, porque, de acá para acá porque yo tenía una misión acá, y yo me, yo me sorprendí en esos momentos porque yo decía, ah, no, pues sí, <risa> teníamos ese concepto, ¿no? De, de no, Dios, y, 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 y hacían este énfasis como de yo no quería y le puse pruebas a Dios. Si Dios me contestaba tales pruebas, yo voy a regresar a, a tal ciudad, ¿no? Eh, y yo decía, pero ¿por qué pruebas? O sea, dentro, una, alguna espinita dentro de mí, cuando lo escuchaba decía, bueno, ¿por qué? Entonces ya, ya después me, me puse a pensar, y realmente el hombre. Esta es una realidad, ah, o sea, como lo decía Kim el otro día, no estás levantando juicio, sino es una realidad que incomoda y que a veces no se toque la iglesia por diferentes tabús que existen, no por, por por pensar en la ofensa, ¿no? El pecado, cuando hablas del pecado, se piensa que se está juzgando, pero realmente no puedes vivir con él, lo tienes que afrontar. Entonces, que, aquí que, que yo veo algo interesante de que hay gente que más que bu buscar de Dios, se endiosa. Y hace creer a la gente que está a su alrededor que esto es verdad por la misma ignorancia y el movimiento este eh, tan poco filosófico, tan poco, este, ¿cómo se podría decir?, Un, tan inteligente para buscar más allá. Entonces yo creo que esto genera que, pues, aparte de que haya una corrupción en la manera de llevar el culto, se pierde el enfoque o oh, Bueno, no, bueno este es mi punto de vista, no sé cómo, cómo ustedes vean este
2: tipo de cosas. Es, bueno, en este caso, Kim. Okay. Ajá. Mira, pues, lo que yo veo es que, por ejemplo, las iglesias que predican lo que hoy llamamos el Evangelio de la Prosperidad, una predicación es parte integral de, una, de la liturgia de una iglesia no o de un grupo. Entonces, eso se convierte en un problema porque todos estos ministros, entre comillas, pues lo único que buscan es el beneficio a costa de la necesidad de las personas. Y como ellos, mira, son listos, muchas de esas personas son listas, pero se sirven de la ignorancia de muchos y de la necesidad de muchos para poder chuparles, claro. ¿eh? para poder eh, eh, sacar de ellos algún beneficio económico, y siempre es así. Entonces cuando alguien los confronta, les dice tú estás mal, pues obviamente van a reaccionar. Pero lo que yo voy es que su mensaje o la forma de predicar, entre comillas, es parte de la liturgia, de su grupo, de su denominación, etc. Este, y eso hay que corregirlo. Pero si sí te das cuenta que al ser parte de la liturgia provoca un mal a las personas, ahorita que estamos charlando y desarrollando el tema, vemos las consecuencias prácticas de este de, de un culto que no está ah, fundamentado en la, en la palabra de Dios y lo que él habló, vemos las consecuencias de eso entonces, como bien decías eh, más que beneficiar a las personas, lo único que provocan es, es hacerles daño y pues Uh, se vive una mentira. Y como bien decías, uh, en, la, en, una, en alguna conversación que tuvimos en tu podcast pasado, pues creencias son destino. Entonces, uh, tener a la gente así a ellos les conviene. Pero, uh, es parte, eh, obviamente, de la liturgia. De una mala liturgia. Entonces, se tiene que corregir pero bueno para que se corrija, se tiene que denunciar primero. Claro. Jave, Javes, ¿tienes que, que un
0: comentario agregar algo?
1: Pues lo que decías, ¿no? De la forma de conducirnos, ¿no? De esta forma pentecostal de que, bueno, fue un... No sé, Dios me habló directamente o el apóstol Pablo habla a los romanos que él tenía el deseo en su corazón de ir pronto a Roma, pero hasta ahora había sido estorbado. Entonces, hay maneras, hay maneras de lo que se llama discernir de cómo, cuál es el camino, ¿no?, de conducir. Um, pero eh, definitivamente, pues, eh, hay pues, personas que consideran que eh, Dios sigue manifestándose de esa forma eh, sobrenatural, ¿no? Uh, yo considero, bueno, pues que um, no, no, no podría yo decir que a lo mejor Dios no pudiera hacerlo, um, pero lo dejaría a lo mejor eh, abierto en un sentido de que si Dios te da un sueño bueno pues hay que pensar no hay que discernir no, no todos los sueños son son guiarnos puede ser un sueño o sueño guajiro y tú, tú lo interpretas como algo que tienes que o sea soñaste que estás en Japón y bueno pues, dices oh Dios me dijo que voy a Japón entonces tranquilo no puede ser un sueño guajiro entonces yo creo que no es la mejor forma de, de discernir ¿no? el camino. El apóstol Pablo sabía, ¿no? yo tengo el deseo de ir a Roma, pero me estorba algo. ¿no? Entonces, esa yo creo que sería la forma más adecuada de, de conducir ¿no? Nuestra, nuestro camino. ¿no? La forma en la que una cosa es la voluntad humana y que el deseo que hay en nuestros corazones de hacer o no hacer, pero bueno, pues Dios obra en nuestras condiciones y en nuestro entorno para... Para, para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y lo vemos en la carta, en los, en, los, en los hechos, donde, bueno, a través de una persecución, bueno, Dios obró para que se expandiera el evangelio, ¿no? Entonces, Dios obra el entorno para generar algo. Entonces, yo creo que esa es la forma de, de, de discernir, ¿no? Este, lo vemos también en, con, con José y María, ¿no? Dios obró en un entorno en el que Augusto César Dijo que hicieran un censo y le dijo a Sirenio, ve, hace el censo, entonces ves a María y a José y regresar de Jerusalén, a perdón, de Nazaret a Jerusalén y nació Jesús, ¿no?, en, en Belén. Entonces, obviamente, por, por causa del entorno, ¿no?, del empadronamiento. Entonces, vemos a Dios actuar en el entorno. De esa manera, pues, dis, 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 ¿no? si ciernes ¿no?, si es por aquí o si no. Pero yo creo que es hacer uso otra vez de el... Uh, de una, una fe mal aplicada ¿no? una fe ¿cómo le puedo decir? muy volátil ¿no? de decir bueno pues es que así Dios me dijo
0: claro, de hecho hay, hay dos puntos hay, dos, hay una anécdota de un pastor que se llama Juan Jesús un saludo si algún día nos llega a escuchar le voy a mandar este podcast él platicaba acerca de una hermana de hecho él, él es bautista o bueno, bautista no me acuerdo la verdad eh, acerca de que una señora de su, de su congregación le decía es que no me acuerdo si su hijo falleció o algo así, y ella dijo, es que yo soñaba que yo le llevaba su platillo favorito a mi hijo, yo le di, y el pastor le contestó, bueno, pues, porque le gustaba a su hijo, no y usted está sensible a la situación, o sea, lo que le dijo básicamente que, que dejara de interpretar todo, o sea, que dejara de creer que todo lo que ella soñaba era interpretación de Dios, no sino que a veces traemos cosas en nuestra mente, a veces traemos cosas que, que queremos ver como si Dios nos estuviera hablando, pero realmente estamos confundiendo nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es, es algo es algo curioso, ¿no? Que entra la psicología, entra... Pues realmente pues, es, es normal, ¿no? Yo creo que todos tenemos sueños que, que nos pasan y están extraños como de que, pues, tienes una situación muy atrabada, ¿no? Ajá. ajá. Por, su,
1: por supuesto. Por supuesto. No, y no hay que negar porque lo que van a hacer los pentecostales es decir, a ver, en el Antiguo Testamento aparecen multiplicidad de casos en los que Dios se revela por sueños. Se le reveló en sueños a José, se le reveló en sueños a, no sé, a quién más, a un chorro de personajes. Lo podemos ver, ¿no? Pero definitivamente hay que distinguir que, eh, como de, bien decía Kim, pues Dios hablaba de una forma en el Antiguo Testamento lo que dicen hebreos, pero en este tiempo nos habló a través del Hijo. Y este lo que antes no tenían la guía completa, hoy la tenemos, ¿no? que es la, la Biblia inspirada por Dios. Y esa es nuestra única... Uh, no hay necesidad de que Dios eh, utilice, uh, como lo hacía en el antiguo, puesto que hoy tenemos la Biblia completa. Aunque yo lo dejo abierto, aunque pudiera ser que Dios pues, de un sueño, y sin embargo, pues eso no... Debe contradecir a la Biblia, pero pues yo me atrevo a decir que el 99% de los sueños y son de porque era otro, lo que lo,
0: lo, lo decíamos. Eh, eh, Eric tiene mucho esta historia. Un día la de, de la historia de un de un señor que ya tenía como 40 y no sé, 50 años, pero no encontraba esposa. Entonces el diario siempre iba y pedía que oraran por él y para que Dios le diera esposa. Entonces, este, pues siempre no. Y un día llega una muchacha muy bonita, una muchacha muy bonita, muy bonita. Y que él al otro día, cuando la ve, le dice, yo soñé que tú ibas a ser mi esposa. Y en la ignorancia de la muchacha que iba entrando, pues se casó. Entonces era era, 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 era chistoso, ¿no? Pero son ejemplos así sí, que, que a veces se puede malinterpretar. Y bueno, pues ya ahorita, como ustedes sabrán, como una las transmisiones duran una hora pues ya no tenemos mucho tiempo, algo que quiero agregar más, yo creo que para esto va a, haber, va a ser necesaria una segunda parte y por las interrupciones de la, de, de la misma transmisión del día de hoy, pero pues nada, les agradezco mucho no sé si quieran comentar algo
2: no este, pues esperamos que podamos continuar en una segunda transmisión y pues no decimos final, pero este, pues así como el tiempo nos apremia, pues nada más decir que gracias por invitarme a meditar en este, en este tema. No, nada, aquí me eres un invitado.
1: Pues igual, igualmente, eh, Brolio, pues sí, eh, como invitamos, ¿no? a las personas que a lo mejor tengan un pu punto de vista distinto, pues, como contactarse con contigo y que pudiéramos claro. hacer esta plática de hecho ustedes lo saben, ¿no?
0: eh, mi teléfono es sesenta y 5169 por si ustedes me quieren mandar algo o quieren incluirse en el programa, les agradecería mucho un mensajito por Whatsapp, siempre estoy este, al tanto de esto y pues nada, te agradezco mucho tiempo eh, te agradezco mucho tu tiempo Javes, te agradezco mucho tu tiempo Kim y espero tenerlos en la próxima emisión y ustedes como siempre, nada más es cuestión de esperarla y que, pues, se acomoden los horarios. Que Dios los bendiga, y que tengan muy bonita noche. Hasta luego.